1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted escribiendo 10, 10, 10, 10 ahí en esa página? Que es que parece usted el del resplandor, o sea, pero, pero ¿a, qué viene, ¿a qué viene esta
0: fijación con el número 10? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Voy con el triciclo por el pasillo, ¿verdad? Red Room, buscando Red Room, ¿eh? Recuerda. Gran película, ¿eh? Gran libro y gran película. Yo creo que es gran uno de los película. pocos casos en el que la película sí. es mejor que el libro.
1: Yo no estoy eh, seguro de que sea ¿no? mejor, pero la película es muy buena. Hicieron una serie de televisión. Que duraba cuatro horas, que a mí todavía me gustó más. Eh, pero pero, pero reconozco yo que es, que soy,
0: yo es que gran es película. Enamorado sí. ahí del papel que hace Nicholson allí con su máquina de escribir. A veces me he sentido identificado con ese personaje, ¿verdad? Cuando se pone ahí a escribir su novela y acaba, bueno, pues blandiendo un hacha, persiguiendo a su mujer por el pasillo, hasta esa famosa secuencia del cuarto de baño, que no vamos a repetir aquí, evidentemente, pero madre mía, cómo está el, el, el percal, don César. Madre sí, sí mía. Está, está el
1: patio, pero revuelto, revuelto. ¿eh? Yo me levanto, o sea... me
0: hago el café, digo, venga, vamos a trabajar, y voy ya asustado. Me pongo un sí. casco antes de arrancar el ordenador, digo, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Aunque la verdad es que muchas de las cosas que están sucediendo las esperábamos, ¿eh? El lunes eh, sí. eh, planteábamos en el programa, además, pasado lunes, acababa de publicar un, eh, un, una especie de resumen o ¿no? análisis de de geoeconomía que hago en el diario Mercados y terminaba el artículo diciendo prepárense para inflaciones del 10% bueno pues ya están aquí entonces no nos quedamos muy lejos en España nos quedamos a tan solo dos décimas de esta marca histórica el IPC el indicador de pedidos al consumo se sitúa en el 9,8% mucha que, gente es dice que es ¿una, una
1: salvajada es una salvajada
0: ¿eh? es que hoy somos eh, un 9,8% más pobres que hace un año es decir nuestro dinero vale menos que eso Directamente, todo, lo que, todo el dinero que tenemos ha perdido un, casi un 10% de poder adquisitivo. Así, de golpe y porrazo. Esto es una cifra no vista desde mediados de los años 80, del pasado siglo. Bueno, si analizamos los datos mensuales, estaríamos hablando de que no hay una subida tan alta en un solo mes desde abril del 77. De 1977. ¿Eh? Eh, como sabe usted, don César, que soy un tipo que me gusta buscar comparaciones para que se comprenda mejor este noble, pero prostituido, arte de la economía. O sea, que hemos regresado a la época en que yo era un adolescente que salía de la adolescencia. Pues fíjese, le va a gustar entonces, porque me he ido a la hemeroteca ¿m? para comprobar cómo era la vida de las familias españolas en 1977, año de las primeras elecciones generales tras la muerte del dictador. Por 2,5 millones de pesetas, esto parece el 1, 2, 3, ¿verdad? Una familia podía comprar un piso con dos baños y aparcamiento. Dos millones y medio de pesetas.
1: ¿Mm? Dos millones y medio de pesetas que aclaremos que eran 18 mil euros. <risa>
0: Con aparcamiento y todo. Sí, qué bueno. Puedes
1: decir, bueno, pues es eh, que, eh, que bueno, pues era. Mm. Eh, eran otros tiempos, era hace muchos años. Sí, pero seguramente si actualizáramos las cosas, eso significaría que ahora una familia en España podría comprar eso mismo con 40 o 45 mil euros. Claro. Y que me enseñen a mí la familia que encuentra una vivienda de esas características y la puede comprar con 40 o 45 mil
0: euros. Alquilar un piso costaba de media 15 mil pesetas. Sí. Poco, sí, más, poco sí. más que el salario mínimo interprofesional de entonces sí, que, supera, sí. que superaba las 13 mil pesetas. He ido a buscar sí. el salario mínimo porque alguno dirá, bueno, ¿y cuánto dinero se ganaba? Sí. 13 mil pesetas.
1: Sí, y yo le puedo a usted asegurar que era muy rara la gente que ganaba trece mil pesetas en esa fecha. ¿eh? O sea, podían ganar más, podían ganar menos, pero era muy raro, muy raro. Los alquileres eran alquileres bastante moderados. Y por meter todavía más el dedo en la llaga, le diré, porque algunos años después, pocos años después, yo acabé la carrera de derecho y empecé a ejercer, que además la gente para ceder a una vivienda de segunda mano pero todavía muchas de primera mano o sea nuevas eh, esa gente en vez de empantanarse con un banco con una hipoteca en la que al final acababa pagando el doble del dinero que le había prestado el banco esa gente firmaba letras y efectivamente sí, sí. esas letras se iban pagando eran un poquito más que lo que se hubiera pagado por un alquiler y cuando la persona había terminado de pagar las letras, pues era propietario de su piso y, y no había pagado ni de lejos lo que luego se empezó a pagar. Y eso no me lo ha contado nadie. Yo hice bastantes contratos de compraventa de pisos y yo mismo redactaba las letras de cambio porque el comprador y el vendedor no sabían hacerlo y tuve que hacerlo yo. Y, y recuerdo perfectamente lo que era eso y recuerdo que la gente, bueno, pues de una manera eh, relativamente fácil se hacía con su vivienda sin tener que pagar lo que luego han tenido que pagar. O sea, y, y insisto, eso no es que me lo haya contado a mí mi abuela, ¿eh? o sea, eso lo viví yo todavía, todavía en los años 80 a partir de los años 80, la cosa empezó a complicarse, pero bien. O sea, Con tipo llegar, de interés del
0: 8, del 10%.
1: Exactamente. ¿sí? Eh, fue llegar el Partido Socialista Obrero Español al poder y a los obreros y a los españoles les vino como una pedrada en un ojo, algo que consiguieran ¿sí? enchufarse en la administración.
0: ¿sí? ¿sí? Eso fue además un poco después, porque en el 77, el número uno de aquella época, el hit musical era Libertad sin Ira, en The Harcha.
1: Sí, señor. Y habla, pueblo, habla. <risa> o sea, es que... Eh, voy a acabar sollozando, como sigue usted así, ¿eh, Lorenzo? Entonces, Lorenzo, eh, dosifíquese usted hoy, porque como siga usted en este plan, yo eso acabo vengo poniendo el teclado del ordenador aquí, inundado de
0: lágrimas. Pues menos mal que viene usted malo, porque si no, no sé, no sé. Vengo malo, por eso me notarán así la voz un poco, que parezco una mezcla entre Joe Biden y Doña Croqueta. No, no, sigo siendo Lorenzo Ramírez. Lo peor de todo, no es que Está esta inflación sobre la mesa, porque claro, en un contexto normal, pues, eh, se han cometido muchos errores, lo hemos eh, comentado aquí muchísimas veces, lo hemos analizado, no vamos a entrar a analizar las causas de la inflación una vez más. Y un gobernante, pues lo normal sería que saliera y que dijera, pues miren, esto es un problema, vamos a intentar solucionarlo. ¿Mm? Pero claro, aquí en España está Pedro Sánchez ¿no? y está Nadia Calviño. ¿no? Entonces... Se comunica, el Instituto Nacional de Estadística publica ese dato adelantado del IPC, que tiene que ser confirmado en el futuro porque todavía quedan un par de días de marzo. Normalmente se suele confirmar una décima arriba, una décima abajo. Y entonces dice Nadia Calviño a Pedro Sánchez, sujétame el cuata. Y publica un comunicado del el Ministerio de Asuntos Económicos, que es como se llama el ministerio de la señora Nadia Calviño, diciendo que un 73% de esta subida se debe exclusivamente al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados. ¿Cómo han calculado esto? ¿Cómo se calcula esto? ¿Por qué no es un 74%? El, el daño que nos está haciendo Putin es que es increíble. ¿eh? Es que además Y además se calcula. Dice, no, no, ojo. Un 73% de esta subida, que digo yo que habrán cogido, y habrán dicho, a ver, subida de precios de energía, subida de alimentos no elaborados, Ah, pues esto más o menos es un 70% del, del culpable de la subida y entonces pues se lo atribuimos directamente a la invasión de Ucrania con un par. Es decir, esto antes, este tipo de actividad de propaganda, la gente no lo sabe porque, claro, no saben un poco cómo funcionan las tripas del periodismo. Esto normalmente se hacía de una manera distinta. Se llamaba por teléfono a los periodistas o a, o a los directores o a los responsables de economía de cada uno de los principales diarios y le decía, oye, mira que tengas en cuenta que, mira, buena parte de esta subida se debe a esta partida y a esta otra, y como ves, tiene una implicación directa con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y luego ya el periodista, pues eh, en función de lo servil que fuera, pues lo orientaba de una manera o de otra. Ahora no. Ahora sale un comunicado, como en los tiempos de la dictadura, a los cinco minutos, estableciendo algo que es una barbaridad de cualquier punto, y que antes se tapaban y tenías que poner fuentes del Ministerio de Economía, para decir que esa era un poco la visión oficial, pero ahora no. Ahora directamente es el Ministerio de Asuntos Económicos lo hace oficialmente. ¿no? Es espectacular lo que está sucediendo en nuestro país, don César. Es espectacular. Mientras tanto, la gente no lo sabe, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, el del señor Escribá, el de la reforma fake de pensiones, ha aprobado que le entreguen 1.200 millones de euros de presupuesto para... Eh, se supone que financiar la atención de refugiados de Ucrania. Yo no sé si les van a poner sale con piscina, no sé si directamente, pues no sé, eh, a lo mejor directamente les entregan un, un, un cheque todos los días, un maletín. ¿Mm? He hablado con gente que trabaja con el señor Escribá y están alucinando de la cantidad de dinero que está entrando ahí y que no hay acciones en favor de ningún tipo de inmigrantes preparadas para afrontar este presupuesto. Que si uno dijera, bueno, es que mire, tenemos estas necesidades, consideramos que va a venir tanta gente o que vamos a traer, les vamos a dar este tipo de servicios y necesitamos tanto. No, no, de momento se entrega la pasta y luego ya veremos lo que hacemos.
1: Exactamente, usted denos el dinero que ya encontraremos nosotros los bolsillos a donde tienen que ir a parar. Es que, es, eh, vamos a ver, usted sabe que yo sustento la tesis de que los presupuestos en España son eh, la caja donde va a parar el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les expolian a los españoles y entonces uh -huh. de esa caja lo sacan. Pues los empresarios, los sindicatos, los partidos, uh -huh. la iglesia católica, es decir, todas las castas privilegiadas que hay en España. Esa es la auténtica realidad. Entonces, la única cuestión es que lleguen a los presupuestos. Una vez que ese dinero ya está en el cajón de los presupuestos, ya nos ocuparemos nosotros de sacarlo por unas razones o por otras. Y es así, y aquí pues tiene usted otro ejemplo de, bueno, pues en un país donde este año se le va a dar 100 millones de euros adicionales en bonus a los sicarios de la agencia tributaria para que saquen más de 13.000 millones adicionales a unos españoles que con las cifras macroeconómicas, vamos, es imposible que usted les pueda robar eso, salvo que sea un prevaricador sistemático, claro, entonces sí. Bueno, pues resulta que ahora... Con toda la historia de Ucrania vamos a llevarnos más de los presupuestos y apelamos a Ucrania. Luego no se sabe si va, pues, para bragas para las ucranianas, porque parece que están llegando sobre todo ucranianas. Si va para, yo qué sé, gorritos para los niños, para los traductores de las clases en que han metido ya los niños ucranianos, que se quejan de que las traducciones son malas, etcétera,
0: etcétera. O sea, en estas estamos. Hay algunos niños ucranianos que lo que están, que están llegando a algunos colegios de Europa y están diciendo que el nivel en sus países de matemáticas es muy inferior al que tenían en Ucrania. Que eso ya es lo único último. Eh, pues es que eso es posible porque una de las
1: cosas que conservó Ucrania era el sistema educativo previo que era el soviético. Que, que ni siquiera era el soviético, era el ruso que venía de inicios del siglo XX, finales del XIX y era uno de los mejores de Europa. Y entonces, pues pues claro, si se si han, si han salvado siquiera una parte de lo que era aquello, pues efectivamente de pronto deben de llegar a España y decir, pero aquí en España que les enseñan.
0: O es que el traductor no nos traduce bien, que todo puede ser. Bueno, como esos que tra traductores ¿no? que trabajan en los grandes medios de comunicación españoles y que sustitulan lo que les da la gana eh, cuando eh, aparecen eh, hablando ucranianos o rusos, sí. ¿no? especialmente cuando son los del Donbass. Sí, y los del Donbass te dice que agradecen a los rusos que los hayan
1: liberado después de ocho años que los están machacando con bombardeos los ucranianos y entonces te traducen en alguna cadena de radio que qué malos son los rusos que nos bombardean todos los días, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y cuando les pillan, dicen, no, bueno, es que claro, no podíamos poner ese corte justo. Hemos puesto otro sí, a boleo sí. y luego ya claro, hemos claro. puesto debajo lo que nos haga la gana. Eh, Exacto, ¿no? sí, sí. Pero luego claro. los desinformadores somos nosotros. <risa> Luego los desinformadores somos los que venimos aquí todos los días con el BOE leído. Porque esto que estoy diciendo yo aparece en el BOE. Y alguno dirá, ¿cómo en el BOE. Porque lo claro. no han metido dentro del Real Decreto Ley porque se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Fíjese que son tan torpes que, aun queriendo evitarlo, en el título de ese Real Decreto Ley, han admitido la culpa. Porque las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania son las consecuencias económicas y sociales a las sanciones impuestas a Rusia por la guerra de Ucrania. Esas son las consecuencias fundamentales. Porque el problema no es que nosotros ahora mismo no podamos comprar cereales ucranianos. El problema no es ese. El problema es que le hemos dicho a Rusia, primero le hemos bloqueado las reservas, y cuando Rusia ha dicho que se pagan rublos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque hay mucha tela. A Nadia Calviño, en la nota de prensa, en el comunicado este, en el que dice que el 73% del alza se debe al impacto de, la, de los precios, se ve al impacto de la invasión de Ucrania, gran cálculo, se le ha olvidado comentar que hay una empresa, se llama Be Digital de la cual hemos hablado aquí en alguna ocasión, que es donde trabaja su marido, el marido de Nadia Calviño, dijimos que iba a optar a gestionar fondos europeos, ayuda a las empresas básicamente a... Como él sabe perfectamente cómo hay que preparar el modelito para que luego Calviño te lo acepte, bueno, pues él vende sus labores de consultoría. Esto ya se conocía, nosotros informamos aquí de ello en cualquier país civilizado. Eh, en cuanto se hubiera publicado esta información, eh, habría, eh, bueno, es que Calviño habría dimitido, aquí no. Pero es que es peor aún la cosa. Resulta que la empresa donde trabaja el marido, que gestiona fondos europeos, debe a la administración casi un millón de euros. Es Seguro que, que eso no impide que siga cobrando claro, de la administración. ¿no? Es que la ley establece que tú no puedes gestionar ningún tipo de dinero público si tienes deudas con la administración. Lo ha llevado el grupo parlamentario del Partido Popular de la Asamblea de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción. Para que investigue la concesión de fondos europeos y de préstamos ICO a esta empresa. Que los investiguen todos porque si van a encontrar muchas cositas. A lo mejor los del PP no quieren que investiguen todos. No sea que Moreno Bonilla se haya pasado con las mascarillas. ¿Mm? Nuestro amigo, el presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de una inflación al 10%? Pérdida de poder adquisitivo, evidentemente, porque los salarios no van a subir tanto, ¿eh? ni tanto ni tan calo. El interés de los depósitos bancarios está por los suelos, lo cual, evidentemente, el dinero que está en los depósitos también sufre y además Hacienda sigue aprovechando esta inflación para sacar tajada vía recaudación fiscal especialmente en el IVA y también con el IRPF, ¿no? Como hemos comentado también en alguna ocasión, al no incorporar el efecto de esa inflación en los tramos del IRPF de tal manera que una persona sigue teniendo el mismo poder adquisitivo pero paga más impuestos. Todo ello mientras ofrece migajas al sector privado español disfrazando de plan de choque, por lo que no es nada más que una vuelta de tuerca más a ese intervencionismo económico maquillado con propaganda. Yo ya no sé cómo definirlo, don César. La verdad es que es muy complicado, ¿no? El Banco de España, señoras y señores, ya está avisando de que las pensiones no podrán actualizarse con el IPC. Por mucho que el ministro de Seguridad Social… Cosa, cosa que no debería pillarle de sorpresa a nadie, ¿no? A ver si se actualizan una vez. A ver si se actualizan el 1 de enero, porque yo solo quiero ver. Los bancos se preparan para elevar las provisiones para cubrirse ante el incremento de los impagos crediticios. Esos que hace un mes no eran un peligro, pero ahora ya sí lo son. Por ahí, claro, como ha habido una guerra en Ucrania, señores. Están sacándolo todo, don César. Todo de los armarios. Como, como las personas o las familias ¿no? que tienen ahí un trastero y empiezan a sacar cosas y al final acaban poniendo un mercadillo en el portal de su casa. Pues esto igual. Exactamente igual. El descenso del consumo de los hogares es ya notable. Ya lo saben los técnicos del Ministerio de Economía, aunque están callados como ramonetas. Hay que recordar que todas las previsiones de crecimiento se basan en sobreponderar el consumo. Se dice, no, no, esto va a ir estupendamente, va a haber consumo. No se dice de qué sustancias, pero... Consumo de bienes y servicios lo van a hacer los hogares y si no lo hacen los hogares, pues entonces tiro de gasto público. Esa ha sido la estrategia, básicamente. Ya el año pasado no se cumplieron las previsiones de crecimiento de consumo, este menos. Pero es que lo está diciendo ya el Banco de España. Cuando el Banco de España enciende las luces ya de la discoteca es porque la fiesta se ha acabado ya hace mucho. ¿Mm? Cuidado que algunos gestores de inversión están intentando captar víctimas antes de que la música deje de sonar o antes de que se abran las puertas de la discoteca. Cuidado con las llamadas del banco en estos momentos. Esas llamaditas, ¿no? De, pues mire, don Manolo, si es que tiene usted aquí 30.000 euros, que es que, si es que no le rentan nada, además con la, inflación, con la inflación. Está usted perdiendo poder adquisitivo. Pero mire, tengo un fondo, un fondo de inversión extraordinario emergente high yield Juan Pelotilla, que esto es que se va a quedar Se va a quedar usted pasmado Sí, sí, sí. Hay gente que está denunciando en los últimos días en las redes sociales que familiares hace uno o dos años fueron eh, al banco porque tenían depósitos y evidentemente como no los tipos de interés están por los suelos, por la intervención de la banca central, por esa intervención en la economía, pues los bancos le ofrecían fondos de renta fija y se claro. los vendían diciéndole mire, si es que esto es fijo. Lo único que son fijos aquí son las comisiones que se lleva el que se lo está colocando y la entidad financiera, que también se lleva las suyas. Eso es lo único que es fijo. Esas personas hoy están perdiendo más de un 10% de lo que metieron. Renta fija. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. 30 fija. Hoy lo explicaba muy bien todo lo que está ocurriendo aquí el analista español Hugo Ferrer eh, en sus redes sociales, en un post eh, que recomiendo, en el que apuntaba... Pues la importancia de lo que ya comentábamos hace unos días, de esa inversión de la curva de tipos de la deuda de Estados Unidos, tomando como referencia el bono del tesoro a dos años y el de 10, ¿no? que esa es un poco el, el benchmarking aquí, dice Ferrer. Dice, escucharéis durante los próximos meses a muchos negacionistas de la importancia de la inversión de la curva de tipos. Es decir, a muchos negacionistas de que hay una recesión. ¿no? Este tipo, antes de seguir, este tipo es, es un señor que para nada comete excesos verbales, es que es siempre muy comedido y que a mí me sorprendió incluso el tono de este post, porque muy claro, insisto, tiene que estar para que... Y, y, y muchas cosas tiene que saber también Hugo, que, que trabaja ¿no? Con, en el ámbito financiero y sabe lo que se está haciendo ¿no? para expresarse en los términos eh, en, en los que se ha expresado. ¿no? Continúo. Escucharéis durante los próximos meses a muchos negacionistas, ¿eh? especialmente si la bolsa sigue subiendo un tiempo y esa negación de la recesión es la confirmación de que debes hacerle caso. ¿eh? No escuchéis a estos negacionistas de la curva porque pueden ser listos, pero sus incentivos no permiten opiniones limpias. ¿Por qué? Básicamente porque se dedican a meter dinero ajeno en acciones, en renta variable o son gestores que no pueden reducir riesgo, por lo que necesitan que la gente crea que no hay problemas y que no hay recesión a la vista para meter su dinero en productos de riesgo sin que lo sepan. Esto es una estafa, básicamente, un fraude. Sí, básicamente,
1: sí. Es una manera de decirlo bastante ajustada a la realidad, ¿no? efectivamente.
0: Institucionalizado, sí. eso sí. Lamentablemente es lo que sucede en la gran mayoría de los casos, cuando uno contrata un producto en un banco, pero también en determinadas boutiques eh, de inversión que se han puesto tan de moda en los últimos tiempos y que intentan negar la realidad, porque evidentemente eh, la realidad para ellos es un problema, no solo porque vayan a, a perder eh, negocio en el futuro, sino porque lo pueden perder en el presente, evidentemente. ¿no? Lo único cierto es que la curva de tipos se ha invertido en todas y cada una de las recesiones de los últimos 50 años. ¿Mm? Con más o menos adelanto, pero en todas. ¿Mm? Hugo Ferrer, yo creo que peca de optimista, cuando él habla, dice, probablemente serán los próximos cuatro o cinco trimestres como máximo. Ahí se cubre un poco. Pero la bolsa normalmente hará techo antes de eso. Nos están anunciando ya los que están metidos ya en, en harina, los que trabajan en esto, ¿eh? que el fin de la fiesta está muy cerca. Y concluye su post. Acepta lo que viene. Acepta lo que viene. La verdad es que esta es la opinión real de analistas independientes, al menos los que he consultado yo, además de a, de a Ferrer, y los que se pueden leer en prensa financiera internacional si uno sabe buscar, aunque es verdad que pocos quedan ya. Luego tenemos a otros que directamente eh, lanzan locuras, el apocalipsis zombie viene pasado mañana, eh, se ha acabado el dólar y a Biden se lo van a cargar en cualquier cumbre de la OTAN. A esos hay que procurar hacerles poco caso. No digo que ninguno, porque a lo mejor al final del día pues uno pues le apetece abrirse una cerveza ¿no? y decir, bueno, a ver qué dice este hoy, ¿no? Pero más allá de eso, no. Cuidado, cuidado, porque en estos contextos hay muchos que quieren vender elixires en el desierto, hay muchos vendedores de crece pelo y YouTube es una mina para ellos. Eso sí, luego, cuando venga lo que tiene que venir, como dice el señor Ferrer, pues muchos nos dirán que no se podía saber que la recesión es culpa de una pandemia de Rusia, de China del cambio climático o de la llegada de los extraterrestres de Alfa Centauri. Pero lo cierto es que el mercado lo está descontando ahora, 30 de marzo de 2022. Recesión a la vista, Estados Unidos y todos detrás. Tenemos la burbuja del todo de la que hablamos hace unos meses. ¿Recuerda usted, don César, eh, que era una expresión que se utilizaba en sí, algunos meses? Sí, 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 sí. Decía, sí. estamos en la burbuja del todo, everything's bubble, ¿no? Bueno, pues la burbuja del todo da lugar a la crisis del todo. Entonces tenemos una crisis de deuda, en ciernes, en cuanto se suban tipos de interés. Una crisis inflacionaria, evidentemente, inflación en el 10%. Una crisis energética, también es evidente, ¿no? Y alimentaria. El propio Biden dijo, eh, tras la reunión de la OTAN, que, está, que se avecina una crisis alimentaria. Lo dice Biden. Es decir, fíjese si es evidente dice prepárense porque viene una crisis alimentaria sobre todo al sur del río grande prepárense ¿Crisis alimentaria porque va a haber menos oferta de alimento y va a ser más cara todo ello con una guerra comercial y una guerra de divisas que pretenden aprovechar algunos todo esto para hacer ese gran reseteo del que hablamos los sábados en cesavidal.tv y que eh, bueno pues que tiene todas las semanas un episodio y la próxima pues también ¿no? en el caso español hay indicadores que nos señalan desde hace tiempo que si no fuera por el maquillaje de las estadísticas laborales y el gasto público, financiado con deuda, tipos de interés intervenidos por la actuación de facto del Banco Central Europeo, o sea que ahora eh, no se va a terminar, pero por lo menos eh, va a cambiar un poco de rumbo, pues podríamos ya estar en ese entorno recesivo. ¿Mm? Hoy hemos conocido un dato que ha pasado desapercibido para la gran mayoría, pero que es muy revelador. El crédito a las empresas se ha desplomado un 16% en 2021, cierre de 2021. Hemos conocido el dato hoy y ha tocado el nivel más bajo de toda la historia. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Fíjese cómo será la cosa: que en el momento de la historia donde hay más liquidez y más posibilidad de otorgar crédito, es cuando se ha conseguido menos porque hay menos demanda de ese crédito. Esto es un indicador claro de que las cosas no van bien en el ámbito económico. La demanda de crédito de las empresas durante el pasado ejercicio se frenó en buena medida porque hicieron mucho acopio de liquidez durante la pandemia, el año anterior. ¿Cómo? Especialmente a través de los avales del ICO, es decir, a través de la banca pública. Y también por la menor inversión realizada por la falta de recuperación de la actividad previa a la crisis sanitaria. Entonces, claro. 2021 fue un año que puede decir, bueno, se necesitó menos crédito, ¿no? Ahora cuando lo necesiten, no se lo van a dar. La propia subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha dicho públicamente, en un acto que organizó PricewaterhouseCoopers eh, hace, unas, hace unas horas, dice, se ha incrementado de forma relevante tanto el crédito refinanciado por parte de las empresas como el de vigilancia especial. El crédito de vigilancia especial, señoras y señores, es aquel que tiene probabilidades de entrar en impago en el futuro. Es decir, es un crédito que ya hay que ir anotando como moroso. El poco crédito que solicitan las empresas es para refinanciar créditos anteriores. La fiesta se ha terminado. Lo de la recuperación es un cuento. Y lo lleva siendo desde hace meses. Me atrevería a decir que desde noviembre de 2019. Octubre noviembre de 2019. Cuando el Banco de España da la voz de alarma, es que el problema es muy gordo. Estos son los últimos que dicen que el barco se hunde. La débil situación por la que pasa el tejido empresarial español, muchos dirán, muchos que nos estén escuchando dirán, bueno, pues menudo me está descubriendo este. Si tengo una pyme y la estoy pasando canutas, evidentemente. Pero es que lo del incremento de las refinanciaciones de créditos es un indicador claro. Es que el año pasado se elevaron un 50% más frente al año anterior. Es decir, en el año 2021 hubo un 50% más de volumen de crédito refinanciado que en 2020, que fue en teoría el año en el que todo se fue al garete. Y las empresas tenían más capacidad para devolver créditos en 2020 que en 2021. Lo cual muestra otra vez que el gobierno estaba mintiendo cuando hablaba de la recuperación en 2021. Nosotros aquí lo denunciamos, no porque fuéramos muy listos. Es que íbamos a las estadísticas oficiales y se veía. Lo que pasa es que, claro, esas estadísticas oficiales no salen en las notas de prensa de Nadia Calviño. ¿Mm? Esta es una de las razones por las que Nadia Calviño precisamente ha elevado los periodos de carencia de los créditos ICO, también en ese Real Decreto Ley, con aval público. Ya lo no barruntábamos, ¿verdad, el lunes? Pues cuando he visto el Real Decreto Ley no deja lugar a dudas, ¿no? La idea es mantener el pago de intereses, pero no, que no se devuelva el dinero, que no se devuelva el principal, para que no se destape la verdad. Y es que buena parte de las empresas, sobre todo pymes y autónomos, no van a devolver el dinero. Pero jamás. O sea, jamás, vamos a ver y digamos las cosas como son, porque es imposible. Es imposible de todo punto. Claro, porque, y lo comentamos cuando se lanzaron este plan de créditos. Dicen, no, es que el problema es de liquidez. No hay un problema de liquidez. Un problema de liquidez, pues un, hay un tema temporal y entonces, oiga, pues tengo una serie de activos que no puedo hacer líquidos, no puedo venderlos. Tengo una estructura importante, entonces necesito liquidez para salir adelante. Pero eso es una cosa coyuntural. Pero es que tomaron medidas coyunturales para problemas estructurales, problemas estructurales que además se van agravando con el tiempo por su propia naturaleza. Es decir, ese cambio tecnológico de la economía global, esa guerra monetaria de la que hemos hablado tanto tiempo, ese nuevo ámbito geopolítico con esa nueva OTAN que aspira a ser el, el, el nuevo gobierno del, del nuevo orden mundial, como, como hablaremos en, en futuros programas requieren tomar decisiones en el ámbito estructural, no decir, bueno, vamos a dar unos préstamos ICO y a ver qué pasa, a ver si a ver si ya no estoy yo cuando haya que devolverlos y ya estoy yo en Bruselas, estoy en una empresa en gasista, eléctrica, petrolera, lo que sea, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora, hay problemas, pero los próximos meses serán mayores por el aumento de los costes de financiación derivados de la subida de tipos de interés para intentar contener la galopante inflación y, sobre todo, al principio... Esos subidas de tipo de interés no van a detener el proceso inflacionario. Algunos piensan que ni, ni al principio ni después tampoco, porque tiene otras causas más importantes eh, en ese, y que se justifican un poco con ese reordenamiento global. ¿no? Estoy yo bastante de acuerdo con esto. Pero lo que, lo que está claro es que a corto plazo tendremos inflación y tendremos incremento de los costes de financiación, con lo cual pues esto implica aumento de la morosidad sí o sí. El Banco de España lo sabe y pide a los bancos que endurezcan la concesión de créditos y que se pongan a trabajar para recuperar el dinero que les deben sus clientes, que provisionen temor a una crisis financiera y que culpen de todo a Vladimir Putin. Porque claro, esa es la idea, ¿no? Lo peor de esto, y lo que a mí me produce más indignación, y a los técnicos del Banco de España también, es que hayan esperado al lío en Ucrania para empezar a decir la verdad. Porque hace tan solo tres meses, el Banco de España nos decía que todo estaba estupendamente. Hace tres
1: meses. Bueno, si hubieran podido, no la hubieran contado. O sea, no es que hayan esperado al lío de Ucrania. Es que con el lío de Ucrania han dicho «Mira, ahora la podemos contar». Pero seguramente intención de contarla no tuvieron jamás. No tuvieron jamás. Ahora lo que pasa es que han visto la posibilidad de mentir
0: bajo la tapadera del lío de Ucrania, como usted dice. Esto es como cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando estaba en el Banco de España, decía que no había ningún problema financiero en España, porque bueno de alguna manera la estructura económica española era como un puente y que entonces pues, iban pasando camiones por encima y que por muchos camiones que pasaran ese puente no se sé, hundía. ¿no? Acabamos siendo rescatados y a punto de cargarnos la eurozona. ¿Eh? Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. O cuando el señor Caruana ayudaba a sus amigos de BBVA, porque Caruana ha pasado a la historia como el hombre que en el Banco de España advertía de que había burbuja inmobiliaria, pero el señor no dimitió, estuvo allí hasta el final y encima ayudó a su amigo Francisco González a quitarle BBVA al clan de Neguri para acabar luego siendo consejero del banco donde está ahora. ¿Pues qué podríamos esperar de otro gobernador del Banco de España? Pues que haga lo que está haciendo, ¿no? Nos decían hace tres meses que España iba a tener una recuperación económica vigorosa. Es decir, no que nos íbamos a recuperar un poco, no, no. Que iba a ser vigorosa que no había ningún problema para el sector financiero. Aquí sucede un poco, como en el caso del Ministerio de Transición Ecológica, el de Energía, para que nos entendamos, que los técnicos conocen la realidad, así se lo indican a sus jefes políticos, no les hacen caso. Al final, algunos periodistas tenemos acceso a esa información, porque, claro, esta gente quiere contar lo que pasa. Lo explicamos o lo contamos en nuestros programas, en nuestros periódicos, cada vez menos, la verdad. Y luego ya, pues en un momento dado, tres o cuatro meses después, sale la fiesta, ¿no? El sector financiero español, la, la banca, guardó, provisionó en 2020 unos 8.200 millones de euros para cubrir los posibles impagos que dejaran los efectos de la pandemia, ¿no? los efectos políticos de la pandemia. ¿no? Y según Price, Waterhouse Cooper, la auditora, una de las Big Four, con ese volumen la banca podría cubrir sin problema una subida de la morosidad hasta el 7%. Al cierre de enero estaban el 4,3%, por encima del 7% de crisis financiera. Otra cosa es que nos creamos que la morosidad del 4,3 es cierta, porque claro, si hay refinanciaciones de créditos, ¿cuántos créditos que deberían estar en vigilancia especial no lo están? <ríe> Nuestros amigos auditores y algunos oyentes que tenemos en algunos bancos estarán diciendo, mira este tío que nos destapa el pastel, Banco Santander. Ha dicho ya. La invasión de, de Rusia en Ucrania y las sanciones esto mmm, pueden requerir incrementos de las provisiones. Han enviado ya un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta misma mañana. Le ha faltado tiempo. Cualquiera diría que sabía lo que iba a decir el Banco de España, ¿verdad, don César? Sí, da la sensación. ¿eh? Usted también lo ha pensado, ¿no? Hombre, yo creo que llamarán por teléfono, ¿no? Si llamaba Draghi a los amiguetes después de las reuniones, ¿verdad?, del Banco Central Europeo para decirle, oye, que voy a ver si hago algo con los tipos de interés y tal, pues no lo van a hacer estos, ¿no? Fíjese que en el, en el documento que han presentado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ese documento que no se lee nadie, luego al final, claro, se hace el periodismo que se hace, ellos apuntan, el Banco Santander, a que el problema son las sanciones impuestas por parte de los países occidentales, con lo cual eh, ya vemos, ¿no?, que, que está clara la cosa, ¿no? Comunicado en el cual le dice Santander que todo esto que está sucediendo está exacerbando los problemas en la cadena de suministro, propiciando la volatilidad de los mercados bursátiles y, en última instancia, podría provocar una desaceleración significativa en la economía global y afectar negativamente la capacidad de pago de algunos clientes del grupo Santander. El hecho de que el Santander diga esto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores también tiene que ser muy revelador. Porque esto lo pueden pensar, pero cuando lo dices, y lo pones además tan clarito, pues de alguna manera estás indicando ¿no? lo que va a ocurrir. Es evidente. ¿no? Guarden toda esta documentación o empiecen a, a, a comentárselo a sus allegados, porque es que esto es inminente. Entonces, eh, negarlo a estas alturas pues es un suicidio. ¿no? Mientras todo esto sucede y parece que la guerra de Ucrania pueda estar llegando a su fin, eso parece no que por lo menos podría ir por ahí la, en la línea, ¿no? al menos en su estadio actual. En Estados Unidos el presupuesto presentado por el gobierno federal para 2023 incluye algunas rúbricas que podrían haber sido diseñadas directamente por Santa Claus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, o por el gobierno español directamente. Decenas de miles de millones de dólares para la financiación de proyectos de lucha contra el cambio climático, proyectos inclusivos y un programa para avanzar en la igualdad de género, don César.
1: Todo eso eso de que no algo fetón Que no falte, que no falte, que no
0: falte. La igualdad de género es llevarte una galleta en la entrega de los Oscars, a lo mejor, ¿no?
1: Eh, no hay mucha igualdad, porque usted imagínese que en vez de, de ser pues, Will Smith, llega a ser, pues, por ejemplo, Matt Damon, que es blanco el que uh. le da la chufa al cómico negro y, y vamos, ese no trabaja ya en Hollywood en su vida
0: pues Matt Damon no hubiera sido eso sí porque, no acaba en la cárcel porque Matt Damon es uno de los tipos a los que contrata Klaus Babb en el Foro Económico Mundial no para extraña. sus fechorías no ¿Eh? fíjese qué casualidad no el señor Matt Damon. a mí
1: es un actor que me gusta mucho es, es uh -huh. uno de los pocos actores que me recuerda a la época dorada de Hollywood uh -huh. pero luego le veo las causas más infames que imaginarse uh -huh. pueda yo estoy fíjese lo que le voy a decir. Estoy convencido de que no lo hace con mala intención. Es que no le dan más de sí las neuronas. Sí,
0: parece flojito. El día que repartieron los cerebros se, se pudo quedar sí, durmiendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo esto lo he visto mucho en el mundo del espectáculo. No quiero que nadie se ofenda, pero, pero de verdad yo me he encontrado con gente que podían ser unos intérpretes extraordinarios y luego hablabas con ellos y no se habían enterado de lo que habían interpretado. O sea, sí. eso, eso me ha pasado muchas veces. O sea, de pronto eran unos intérpretes extraordinarios. Había alguno que era muy inteligente que se burlaba de ello. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista con Marcello Mastroianni
0: uh -huh.
1: que se comparaba con Vittorio Gassman, otro grandísimo actor, y en un momento determinado Marcelo Mastroianni decía... Yo soy mejor actor que Vittorio Gassman, por una, pero por una sencilla razón, porque Vittorio es un intelectual y tiene muchas cosas en la cabeza. Si yo no tengo nada. Y si como no tengo nada, me pueden meter cualquier papel que lo haga. Claro. ¿eh? Claro. Entonces esto ah. era una manera astuta e sí, inteligente sí. de decir que era mejor actor que el otro, pero que no diera la impresión de que era soberbio, sino todo lo contrario. Yo es que a fin de cuentas, dentro de la cabeza no tengo nada y me meto en cualquier papel. Pero, pero eso que Marcelo Mastroianni lo decía con la boca pequeña y en fin, sí. para dejar claro que era mejor actor que el otro, yo es que lo he visto. Y, y lo he visto en, en muchos intérpretes masculinos y femeninos, y, y de pronto, después de ver una interpretación absolutamente extraordinaria de una persona, te pones a comentar la función con esa misma persona y no se entera de lo que ha interpretado, y dices, efectivamente, hay a quien le meten en el cerebro vacío esto, pero igual que le meten esto, le pueden meter cualquier uh -huh. cosa. Y Matt Damon, insisto, que a mí me parece un buen actor, a mí me, me gusta mucho como actor y, y tiene registros variados y esto, sin embargo tengo la sensación de que le meten cualquier
0: cosa. Sí, sí, es, eh, es muy posible. ¿no? De la, la vista de tubo, al final tienes una vista de tubo, te aprendes ahí un, un diálogo, tienes que hacer un determinado papel. Desde luego no es el método Stanislavski, ¿no? que te tienes que meter ahí a fondo en el asunto incluso leerte algunos libros y tal que en muchos casos, pues eh, a tenor de lo que está usted contando, pues brilla por su ausencia. ¿no? Usted además conoce bien el mundo de la cultura, el mundo del teatro, el mundo de la el mundo de la farándula, ¿por qué no decirlo? ¿Mm? El mundo de la farándula pero desde un punto de vista cultural. Bueno, ¿qué pasa con el presupuesto este de Biden? ¿no? Para empezar, lo presenta un mes fuera de plazo. ¿Está usted seguro de que no se sé, apellida Sánchez de segundo Biden o de tercero? Estados Unidos presenta el presupuesto un mes después de que venza el plazo fundamenta buena parte de ese gasto en lo que denomina justicia ambiental. Este es un concepto que ya apareció con la administración Clinton, que ahora la Casa Blanca recupera para abrazar la religión climática, evidentemente. De paso, regar con dinero de los contribuyentes a empresas amigas. No se engañen. ¿eh? También hay un proyecto globalista para dotar a la OTAN de la capacidad para decidir en qué eh, se invierte en cuestión de energías renovables pero eso lo vamos a hablar dentro de unos días. También en hablar .tv porque vienen vienen unos programitas en, en el gran reseteo muy interesantes. Cuidado porque el apoyo popular a Joe Biden sigue en mínimos. Es que ya hasta hasta la NBC ha hecho una encuesta y dice, oiga, es que este hombre no, no le quiere nadie. Según la NBC, un 40% de los americanos aprueba la gestión general de Biden, mucho me parece
1: mucho me parece. Eso, eso no se lo cree Biden <risa> ni
0: harto de psicofármacos. Luego uno va bajando por la encuesta. Yo me he dedicado mucho a hacer encuestas. Bueno, yo trabajo en periódicos económicos en los cuales pues eh, encargábamos encuestas y luego nos las daban y luego esa encuesta había que cocinarla en función de la línea editorial del periódico, ¿no? Entonces, normalmente se cocinaban las grandes cifras, pero como no puedes cocinarlo todo, porque tendrías que ser un estadístico, pues hay que ir a las preguntas que están más abajo en la información, o en las últimas páginas, porque esas suelen ser las, las que tienen un porcentaje de respuesta real, ¿no? Y uno se va a esas y descubre que el 71% de los encuestados considera que el país va en dirección equivocada. Y esto sí me, sí me casa más con lo que puede ser la realidad, ¿Mm? un 70%. El mayor error de Joe Biden fue bloquear el acceso del Banco Central de Rusia a sus dólares. No sé si lo tomó él esa decisión, si la tomaron en el Pentágono, si la tomaron en Reino Unido, pero desde luego es fuera el donde mayor fuera, error de Biden. efectivamente
1: fue un gran error y y hay una sensación creciente de inquietud sobre lo que puede suceder, porque claro, cuando de pronto Rusia ha dicho me tienen ustedes que pagar en rublos, Claro. Y hay quien ha dicho que no y han cerrado el grifo. Y a continuación está uniendo su moneda al oro. Bueno, bueno, bueno. La inquietud en las últimas horas en este país no entre la gente de la calle, que esos los pobrecillos están en lo que están. ¿no?
0: Es la Pero, primera preocupación de toda sí. la banca corporativa de Estados Unidos.
1: Naturalmente, porque la se primera. les ha ido a la mano. Es que, vamos a ver, eh, toda esta situación en la que hay muchos factores personales, yo hoy dedicaba el editorial a todos los factores de la familia Biden en, en actuar de la manera más cochina y más indecente y más inmoral en Ucrania. ¿no? Pero aparte de esos factores, yo creo que ha primado la idea de que le damos un sopapo a Rusia y se queda con el sopapo. Y entonces esto pues suele suceder con el chulo del barrio, el matón del patio del colegio, etc. ¿no? Que como llevamos dándote sopapos 30 años, y sobre todo los primeros 10 años es que se nos caía la mano de darte sopapos, pues pensamos que nunca vas a responder. Y como respondas, te quedas además sin postre de dulce el fin de semana. ¿eh? Y entonces tan contentos ¿no? y mira tú por dónde resulta que te respondo al sopapo me importa un pimiento el sopapo y te vas a ir comiendo tú el postre de dulce porque resulta que yo he descubierto que me gustan más los helados de cucurucho y los puedo conseguir y lo mismo tú el postre de dulce te lo vas a tener que meter por un sitio que no suele ver la luz del sol y entonces de pronto cuando se produce esa situación la inquietud como diciendo ahí va Ahí va, pero esto no. Pero, pero, pero si el aparato de propaganda mediática. Lo, sí, el aparato de propaganda mediática puedes tener todo el que quieras. Pero aquí o pagas con rublos o esto no te lo llevas. Y pero además se... vamos a montar una cosa que, por cierto, hoy se reunían eh, chinos y rusos, que uh -huh. va
0: a ser un nuevo orden económico y lo mismo no te dejamos jugar. De hecho, es que ahora mismo la comidilla en el mundo financiero de Estados Unidos. Y el mensaje, que seguramente llegue en unos cuantos días, empieza a llegar ya a la opinión pública, porque esto se cocina antes, no, evidentemente, no como la serie aquella de Bills, luego eh, al final me decepcionó un poco, pero estaba muy bien para ver cómo funcionan estos bancos de inversión. La idea es vender que Biden ha caído en la trampa de Putin y que en realidad Putin lo que quería era justo eso, que le bloquearan el acceso a la reserva del Banco Central para poner en marcha el nuevo sistema monetario, todo ello bajo la atenta mirada y supervisión de China.
1: Bueno, vamos a ver. Si eso fuera verdad, yo personalmente lo dudo. Pero vamos a suponer que eso fuera verdad. Bueno, Putin es un genio. O sea, la genialidad de Putin le convierte en uno de los personajes más geniales de la historia universal. Seguramente entre los diez primeros, ¿eh? Y encima, enfrente tiene a Biden. Joder, que no, así no podemos ganar el partido en la vida. O sea, que, es que es imposible. O sea, es que, es que no puede ser. Claro, es como si usted me pone a mí en un combate de lucha libre con su arsenegre en sus buenos tiempos. O sea, lo único que puedo hacer es correr por el ring. Es
0: que están, o sea, diciendo, están diciendo, don César, están diciendo, claro, es que como el Banco Central de Rusia y el Banco Central de China llevan años comprando oro, a ver si es que estos lo que van a querer será crear un sistema monetario alternativo que derrote al dólar y que base una nueva, un nuevo sistema monetario basado en el rublo eh, o basado en, en el yuan, fundamentalmente en el yuan, pero que tenga una ligazón entre materias primas y oro, a ver si o van sea, a estar haciendo eso. Pues claro o sea, que estaban haciendo, pero es que, es que llevan una década haciendo eso. O sea, que
1: al final el <risa> problema de esta gente es que no escucha la voz. O sea, de verdad, es que yo no me puedo creer esto, don Lorenzo. O sea, sinceramente, vamos a ver, ¿me puedo creer eso? solo sobre la base de recordar ese dicho clásico que dice Deus vult perdere primum de que traducido al español significa que aquellos a los que Dios quiere perder antes los vuelve locos <risa> muy entonces, buena, muy buena. entonces sí, efectivamente señor. pues llegaría a la conclusión de que a estos los ha vuelto Dios locos, tontos, gilipollas hablando mal y pronto
0: porque efectivamente los quiere perder Así de, así de claro y así de bien. Es alucinante. 24 de mayo de 2015, señores, de 2015, China lanza un fondo de inversión de minería de oro junto a los países que componen la antigua ruta de la seda para, que, y que van a componer o que están componiendo ya la nueva iniciativa de la franja de la ruta ¿no? de la seda, ¿m? con el objetivo de gestionar 100.000 millones de yuanes. Era la primera parte de ese proceso. Y cuando sale esto a la luz, ya muchos venían advirtiendo de esa pelea monetaria a largo plazo. Y siempre decíamos, esto a corto plazo no, esto es algo que quieren hacer a largo plazo. Y ahora Rusia lo que está haciendo es protegiendo su rublo, precisamente en un contexto inflacionario, porque para poder derrotar a otra divisa tienes que tener un contexto inflacionario mundial, porque la inflación, como hemos explicado al principio, es pérdida de poder adquisitivo de una divisa. Entonces, si la divisa está perdiendo poder adquisitivo, es decir, está perdiendo credibilidad, pues es el momento para que tú puedas sacar la tuya y hacer un movimiento que es osado, que no sabemos si va a funcionar, que China está mirando con atención lo que suceda con ese esa parcial ligazón ¿no? del oro con el rublo y a su vez con las materias primas, porque lo que respaldaría al rublo no sería la política eh, pura y dura de Putin, sino las materias primas que tiene el país y que por lo tanto van a venderse en rublos, que esa es la clave de todo esto, está mirando porque diciendo, bueno, si esto funciona, entonces a, aquí ya sí que yo entro y precisamente en la reunión de hoy de lo que se está hablando es de eso, que es algo, insisto, que ya estaba sobre la mesa, pero ahora ya están sobre el terreno, probando cómo funciona esto en tiempo real. El que no se haya dado cuenta de que esto iba a suceder, eh, como bien dice usted, don César, es que no servía para el trabajo en el que estaba haciendo, pero es que me consta que sí sabían que iba a suceder. Lo que pasa es que ahora hay que echar la culpa a otro. Es que es fundamental echar la culpa a otro, sobre todo de cara a la opinión pública. A los que venimos años hablando de esto nos han llamado de todo. Os han dicho que estábamos locos, que estábamos llevando el periodismo económico hacia donde no tenía que ir. Y todo tipo de barbaridades que me voy a ahorrar aquí. Y, bueno, a mí ya no me pitan los oídos porque a mí es que me gusta que me, que me piten. Por eso estoy haciendo el programa, ¿no? Pero es que, mándatela, señores. Mándatela. Que ahora salga el presidente de Estados Unidos a decir que hay problemas de abastecimiento de comida. Que salga el presidente de la Reserva Federal, como salió hace tres semanas, a decir que estaba dispuesto a compartir el estatus de moneda de reserva del dólar con otras divisas y que llegue Rusia y diga ahora me compráis los hidrocarburos en rublos, diga al G7 que no van a pagar en rublos y, atención, señoras y señores, ya podemos confirmar que llegan los racionamientos a Europa de la locomotora alemana. Alemania, en estos momentos, información oficial del gobierno alemán, adelantada por el Financial Times pero ahora ya confirmada por todas las agencias, Alemania prepara un plan para establecer una limitación al consumo de gas, derivado de su propia negativa, a abonar los hidrocarburos a Rusia en rublos, como le exige el Kremlin. Falta solo un día para que se cumpla el plazo para que Gazprom y el Banco Central de Rusia pongan encima de la mesa de Putin el plan concreto para obligar a abonar ese gas y el petróleo en divisa nacional. Y Alemania se prepara para que le corten el grifo.
1: El ministro de economía. Pues lo, lo van a pasar mal, menos mal que ya estamos con un pie en abril. ¿eh? Esa es la clave mal. de todo.
0: Esa es la clave de todo, don César. Y menos mal que el invierno ha venido bien, por lo menos teniendo en cuenta eh, cuándo se ha producido ¿no? la intervención rusa en Ucrania y cómo se han precipitado los acontecimientos, porque ahora ya empieza a hacer mejor tiempo. Esta decisión en, en otoño no se podía haber tomado, porque es que estamos hablando de que el ministro de economía activa la fase de alerta temprana de la Ley de Emergencia del Gas, establecida para hacer frente a la escasez aguda de energía. Hay tres etapas, DEF CON 1, DEF CON 2 y DEF CON 3, ¿no? para que nos entendamos. ¿no? La primera, la, la más leve de estas tres etapas, es la que estoy contando ahora. Y ahora, un equipo de crisis del Ministerio de Economía, junto con el organismo regulador de la energía y el sector privado, las empresas, van a supervisar las importaciones y el almacenamiento. Economía de guerra en Alemania, señoras y señores. Si los suministros son insuficientes y el intento de reducir el consumo con ese plan de racionamiento, una cartilla de racionamiento de consumo energético no funciona, el gobierno va a desconectar de la red ciertas partes de la industria alemana para dar un trato preferente a los hogares. Esto sí que es una guerra, señores, ¿eh? No porque Rusia corte el gas, sino porque le ha dicho, me lo pagas en rublos. Al final, como venimos diciendo aquí también desde hace mucho tiempo, los que cortan el grifo no son los rusos. Los rusos siguen vendiendo. De hecho, el suministro de gas en estos momentos desde Rusia fluye con total normalidad. ¿Mm? Algunos políticos rusos han insinuado que el plazo para el cambio de moneda de pago podría extenderse, es decir, que no entre en vigor directamente en el primer día de abril porque presentaría el plan el Banco Central y Gazprom y que entonces eso hay que mirarlo con detenimiento y que podría tardar unos días de momento el Kremlin no ha declarado oficialmente cuándo entra en vigor ese cambio pero Alemania ya se prepara para racionar su consumo es la locomotora de Europa la gran industria alemana que la, la gran industria alemana que ya estaba sufriendo en buena parte por la crisis de los semiconductores, crisis de coste de materias primas. Ahora más, evidentemente, ¿no? Crisis energética, ¿no? Episodio inflacionario. Es la locomotora de Europa, que cada cual, bueno, pues eh, que piense lo que considere oportuno. Esta mañana había algunos eh, analistas que estaban diciendo que, bueno, que esto no es tan relevante, lo del racionamiento del gas, porque en realidad la generación eléctrica eh, o el gas en la generación eléctrica no tiene tanto peso si hablamos de dependencia total, efectivamente el 55% del gas que, que tiene eh, Alemania es, es ruso, pero si uno va a la generación eléctrica es menor el peso porque hay otras fuentes eh, de energía que tienen más peso como el carbón. Es decir, nos dicen, bueno, no pasa nada, vamos a dejarles de comprar gas a los rusos, pero tenemos carbón. Es que el gas, el carbón, perdonad, también se lo compráis a los rusos. Le compráis la mitad del que consumís. Ah, bueno... Pero es que Alemania está en el centro de Europa y puede conseguir carbón por otras vías. Me parece estupendo. ¿No habíamos quedado en que no se podía quemar carbón? ¿En qué habíamos quedado? ¿Lo de la transición ecológica? ¿Esto qué era? Que había que cerrar las centrales de carbón, ¿no? Salvo que y,
1: queramos claro. hacerle la Pascua a Rusia, que entonces el carbón se convierte en verde, resiliente claro. y, vamos, <risa>
0: empoderador de mujeres, si llega el caso. ¿Qué pasa con los derechos de emisión de CO2? ¿Qué derechos de emisión de CO2 van a tener que pagar las industrias alemanas? A ver si con un poco de suerte, don César, estoy positivo hoy, a ver si con un poco de suerte esto hace que tumben de una vez el mercado de derechos de emisión de CO2. Porque los alemanes lo vean tan mal que digan, no puede ser, no puede ser. Porque lo del hidrógeno y tal, bueno, pues estará muy bien. Hay gente que dice que es el futuro, me parece estupendo, pero no es el presente. Y hay que tomar decisiones para el presente que se tendrían que haber tomado antes, a largo plazo no se han tomado y ahora hay que salir del, del papelón. ¿Sabe usted quién se sí ha pagado ya en rublos, que no tiene ningún problema en pagar en rublos? El Vaticano, el Vaticano. Es que el Vaticano sabe lo que hace. Y tiene moneda
1: fuerte. que, si es que... Verdaderamente estos episodios son aleccionadores. Los que tengan oídos para oír que oigan y los que, y los que tengan ojos para ver que vean, porque en situaciones como estas donde se ve
0: donde está todo el mundo. Decía el diario El País hace, hace escasos días, ¿no? El 17 de marzo. Es que además lo guardé, porque digo, cuando hablé del Vaticano lo tengo que, que comentar, ¿no? Titulaba el diario El País: El Vaticano ensaya una difícil, un, un difícil perdón, equilibrio con Rusia. El Papa Francisco insiste en mantener los puentes con la Iglesia Ortodoxa. Dice, las guerras son siempre injustas, pero de momento yo voy a ir pagando mis cositas, porque claro, tengo que pagar, ¿no? El Vaticano paga en rublos, Se salta las sanciones internacionales. ¿eh? Y se ofrece para mediar. Yo no sé. Que no medie demasiado. ¿eh? Yo casi prefiero que se mantenga al margen en general. y que Porque siempre que ha intentado hacer algo, lo ha liado. Entonces, yo casi preferiría que se abstuviera, ¿no?, de hacer cualquier tipo de, de historia. Vamos a ver cómo cumple la Unión Europea ese objetivo que se ha impuesto también a sí misma la Unión Europea de que eh, los almacenamientos de gas para el próximo otoño estén entre un 80 y un 90%, algo que ni siquiera conseguimos el año pasado a pesar de que el, el, el gas ruso seguía fluyendo, pues eh, si a finales de este año hay menos compras de hidrocarburos, aunque Alemania ya ha dicho que hasta 2024 va a seguir comprando gas ruso, pero si va reduciendo esa dependencia, bueno, pues a ver qué pasa dentro de unos meses. Cuando llegue el otoño, se vea que los almacenamientos de gas no están eh, suficientemente llenos, según el propio criterio de la Comisión Europea, y entonces a ver si vamos a pedirles el gas a Qatar, a los de Nigeria... Si nos los trae el amigo Joe en su barco, que podía venir él directamente, ¿no? Como el del el, como el capitán de vacaciones en el mar, ¿no? Como el de Love Boat, el capitán Stubin. ¿Se acuerda usted, don César?
1: Me acuerdo eh, de él y, y del negrito que era el bartender. Y que era tocayo, dientes, tocayo de sí. nuestro
0: gran Isaac. Exactamente,
1: y que señalaba así. Yo tenía un amigo que era un poco más claro, pero que era igual a él. Y, y entonces siempre que lo veo me, me acuerdo de él.
0: Pues podía venir podía venir yo eh, con, con esos barquitos trayéndonos ese gas. Fuera bromas, eh, esto es un tiro en el pie. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Sí. Esto es un tiro en el pie. Eh, a ver qué pasa, porque ya hay en petroleras diciendo que van a invertir un montón de dinero en hidrógeno y en biocombustible. Este dinero eh, no sé de verdad dónde va a salir, porque si hay incremento en los costes de financiación, pues evidentemente habrá problemas en los mercados eh, para colocar determinados productos. De ahí también la gran preocupación o el gran proyecto de Europa para eh, declarar todo lo que, lo que sea gas, eh, y también nuclear, pero fundamentalmente gas, eh, que sea verde, eh, resiliente y sostenible, para que así se pueda utilizar dinero europeo, sobre todo de los fondos Next Generation, mediante la emisión de deuda pública conjunta para financiar la fiesta. El problema es que podemos financiar la fiesta, abrir un agujero importante en el seno de Europa con la locomotora muy tocada, evidentemente, que sería Alemania, con una Francia que resurgiría con su energía nuclear y que también eh, promovería un cambio importante de fuerzas aquí en el viejo continente, eh, viejo continente que la OTAN está dispuesto a, a usar a su antojo y que tiene un papel muy importante en esa guerra mundial eh, que ha comenzado ya prácticamente. Lo que pasa es que va a durar décadas esta guerra mundial seguramente. Pues, no va a
1: ser. Pues, pues estamos aviados, o sea, como efectivamente sea así, estamos aviados y desde luego pobre Europa. ¿eh?
0: Es la idea que tiene la NATO para Europa, lo vamos a, a comentar en profundidad en próximos programas, estoy ahora mismo investigándolo para, para programas eh, exclusivos, eh, para nuestros suscriptores. Y sí, sí, esa es un poco la idea, daremos más información, pero así se están colocando las, las piezas, ¿Cómo no, con la mirada puesta en ese año 2030, 2030. Al cual, pues todos quieren llegar eh, con mando en plaza, don César.
1: Sí, no, no, no cabe la menor duda de que todo el mundo quiere llegar. Lo que pasa es que ha habido ya dos guerras mundiales y al final se sabe que las pierde, ¿eh? Y las pierde Europa.
0: Bueno, en este o sea, caso hemos empezado ya perdiendo. De hecho, la propia Alemania bueno, sí, sí, es, sí. La primera, es la primera que. Yo esta mañana en las redes sociales planteaba, ¿no? Que fíjense al final a dónde nos ha llevado esa negativa del gobierno alemán a no certificar en la apertura del gasoducto Nord Stream 2. Y había mucha gente que me decía, bueno, eso no tiene nada que ver, esto es porque eh, hay que pagar el gas en rublos. Oigan, es que antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania, Alemania no certifica el Nord Stream 2 y además, por orden de Estados Unidos, que además prepara una ley ad hoc para prohibir esa apertura del Nord Stream 2, Alemania se baja los pantalones y no certifica un proyecto que había financiado la propia Alemania y que habían pactado claro. Merkel y Putin.
1: De todas formas, vamos a ver, yo supongo que hay gente que lo que voy a decir es, les puede resultar ofensivo, nada más lejos de mi ánimo, pero es la verdad. Es que Alemania no es una nación soberana desde
0: 1945. O sea, sí, un... Seguramente haya que buscar ahí la explicación. ¿eh? Claro,
1: ¿no? es que una nación que tiene bases extranjeras y tropas en estos momentos de solo una potencia extranjera no es una nación libre, independiente y soberana tiene una cierta capacidad de autogobierno interno, como pasa con todos los, los protectorados, pero no es una nación independiente, no lo es desde el año 45. Y seguramente pues, a los alemanes les hubiera encantado no tener armamento nuclear de la OTAN, eh, no tener las bases americanas en territorio propio, etcétera, 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 y en estos momentos recibir el gas de Rusia. Pero como no son una nación independiente, salvo para algunas cosillas, pues evidentemente les toca tragar con esto.
0: Acabo con una buena noticia, don César, que siempre acabo mal. Venga, el, vamos el a ver. Que no tenga leche en casa, que ya va a tener, va a tener leche. No porque ah, sí. Vaya, sí, no va a ir Will Smith a casa, eh, a su casa, a darle una in situ, no, sino no que el sector eso. lácteo, la patronal láctea, asegura que ha empezado a recuperar la normalidad tras 17 días de paro y que va a volver eh, a haber leche en los supermercados. No sé si esto, bueno, pues será cierto o no. Pero cuidado, porque a lo mejor en las primeras horas ya va la gente como loca a coger pales de leche. Yo no sé si va a haber demanda, porque yo creo que ha habido sobrecompra de leche en, en los últimos tiempos. Pero bueno, acabamos con esa buena noticia, que me consta que hay gente que, que es que ha dejado de beber leche
1: directamente. ¿no? César, ah, por esta locura. Es su problema, no cabe la menor duda. Bueno, muchísimas <risa> gracias, muchísimas gracias, y nos encontramos mañana, Dios mediante aquí. Un abrazo muy fuerte. Mañana más, un abrazo.